0: Resiliente Universal, la verdad es visible para quien sabe cómo mirar, escucha, siente, resiste. Resiliente Universal es un espacio para compartir, donde hablamos con amigos, emprendedores, empresarios, profesionistas, especialistas y personas libres que adoptaron y transformaron sus paradigmas a través de la resiliencia. ¿Estás listo para desafiar tus límites y tu conciencia? Comenzamos.
1: Familientes universales, bienvenidos a su podcast. Mi nombre es Violeta Pérez y como se los habíamos prometido, además de gente que admiro, pues es gente que tiene una especialidad y que tiene algo en común también con este nombre de este podcast. Y les quiero presentar el día de hoy al doctor Daniel Enciso Pérez. Sí, somos muchos Pérez, pero somos más los buenos. Sí. La coincidencia. Y bueno, platicando fuera de, de este podcast, en, en el ambiente, somos amigos, nos conocemos de, de hace algún tiempo. Quiero platicarles un poquito de él. Cirujano general coloproctólogo, especialista en colon, recto y ano. Un tema que muy pocas veces se habla o muy pocas veces incluso tocamos algún síntoma. Nos da pena, nos da vergüenza, como que no, no se habla ni en casa, ni nos educan. Yo recuerdo justo hace algunos años comenzamos en desarrollando todo mi emprendimiento social, estuvimos desarrollando un prototipo para las comunidades vulnerables que no contaban con drenaje y al principio nuestra falta de entendimiento, que hasta que te conocí quité varios paradigmas de mi cabeza, fue entonces cuando empezamos a desarrollar un baño, o sea, literalmente para que las personas tuvieran un espacio digno, pero después en la investigación nos dimos cuenta que obviamente el, el inodoro o este proceso donde todos podemos hacer como dicen en el trono, ni siquiera es ergonómico, ni siquiera ayuda a nuestra fisionomía, ni facilita que nosotros podemos defecar a gusto. Y gusto fue cuando conocí al doctor Daniel Enciso que me dijo, obviamente para nada es lo más óptimo y hay algunos instrumentos que facilitan y demás. Vamos a estar platicando ese tema, pero creo que muchas veces lo identificamos como una necesidad básica, pero no dimensionamos el impacto que tiene en nuestra vida y justo el día de hoy quiero que nos platiques de ti, de tu especialidad, pero también cómo te fuiste dando cuenta de estas cosas que muchas veces hasta que vamos teniendo este grado de experiencia es cuando vamos integrando conocimiento. Y justo me encantaría platicar porque estábamos ya nosotros listos y me violeta, o sea, el fondo verde va y porque no se va a poder ver el, el morado por, por el contraste de su uniforme y pues no pasa nada. Pero empezamos a tener una plática súper cálida que me encantaría porque hay algo que nos identifica. Fuiste rebelde desde el principio. O sea, me platicabas, vienes de familia de papá doctor, mamá también. Entonces pareciera ser que en este México las cosas deberían de ser más fácil porque eras hijo de los médicos. Y no fue, bueno, al principio fue así, pero después tuviste varios contrastes. Cuéntanos, ¿cómo comenzó eso y esa rebeldía que me platicabas?
0: Hola, de mucho gusto. Bienvenido. Gracias. <risa> Gracias este, por
1: venir.
0: Pues, te platicaba que eh, yo no veía otra imagen, ¿no? O sea, yo difícilmente veía a mi papá médico, jefe de un servicio, o bueno, pilar de un servicio de coloproctología, este, mi mamá, asistente médica en el Seguro Social, es metido pues, en el civil desde chiquillo. ¿no? Yo, yo iba al, al Terregal atrás a jugar fútbol desde los cinco años. ¿no? O sea, conocí al hospital civil, a muchísima gente llegué a conocer. ¿no? Entonces, pues estaba dicho o predicho que yo iba a ser medicina. ¿no? Entonces, entro a medicina, eh, definitivamente pues, sí si no fue... Eh, si quieres, tuve mucha ayuda, definitivamente. Claro que se pagó al final de cuentas, ¿no? Eso te, te platicaba. Al final recibí mentadas de madres. Hice, o sea, pasé por, las, por todas, buenas y malas. Uh -huh. Termino medicina y pues el lugar estaba hecho para... o el espacio estaba abierto para irme al civil. Uh -huh. Llego al civil. Yo todavía en ese momento no, no era tan, tan rebelde, pero llego al civil, de repente, pues en un lugar donde de, de ser nadie empiezo, empiezo a convertir el chicho, eh, chichito, chicho tercero, o sea, una familia, pues ahí había varios de, miembros de la familia dentro del hospital en uh -huh. todas las áreas, entonces pues empiezo a ser más conocido de lo que normalmente hubiera sido, hago un buen R1 la verdad, entonces eso generalmente en ese hospital te permite tener una, una mejor, este, un mejor tránsito ¿no? de, del R2, R3 y R4,
1: para que los que nos están viendo este, identifiquen qué es R1, R2, explícanos okay. poquito para la gente que no conoce el ámbito de la medicina y el desarrollo de usted.
0: La residencia es algo que es, es la especialización. no uno, uno hace medicina que sería la licenciatura y luego después haces un examen. Ese examen es el nacional, el tan conocido o desconocido nacional, y este y de ahí ya pues, te vas a un hospital, ¿no? Okay. Eh, en este caso yo me fui al hospital civil porque estaba enamorado del hospital civil, ¿no? Por todo lo que había visto, por todo lo que había vivido, por toda la situación que ya, que conocemos que es un excelente hospital, ¿no? Un muy bonito hospital, pero con todas las deficiencias que puede tener un hospital como ese. Entonces, este, en el R2 ya empiezo a, 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 a no entender por qué estábamos haciendo lo que hacíamos, por, a no entender qué estaba pasando, por qué no hacíamos lo que deberíamos de hacer, cosas de ese tipo. Empecé a buscar rotaciones, empecé a buscar otras, otras opciones. Yo era jefe de residentes en el R3. Este, al final de cuentas, traía una arete en la lengua, traía una arete en la ceja. O sea,
1: Desde ahí empezó estaba la peleado
0: con la vida, ¿no? Eh, inclusive. Si le preguntas a mis compañeros, la mayoría te dirá que estaba peleado. Entonces, total que llego al R4, me voy a, a España a buscar otros, otros derroteros. A mí me parecía muy pequeño ya el hospital. Entonces, me voy a España buscando y cuando regreso al lugar que supuestamente todo el mundo pensaba que yo iba a tener en el servicio de mi papá, pues alguien más lo agarró, ¿no? Entonces, hago la paroscopía, termino la paroscopía. Una excelente opción, me parece, pero... No hay un espacio como para integrarme al hospital. Yo venía peleado de cirugía general. Entonces, me integro al servicio de coloproctología y empiezo a hacer algo de cirugía laparoscópica de colon. Eh, pero en el camino... ¿Qué me es cirugía
1: laparoscópica?
0: La laparoscopía es la cirugía que dicen que es con hoyitos, que algunos dicen con láser que es en la que introduces, haces unas heridas de un centímetro, introduces un puerto y por ahí metes una cámara y pinzas especiales para poder realizar resecciones intestinales, te quita la vesícula, apéndice y demás. Generalmente este tipo de cirugía genera menos dolor, ¿no? Okay. Porque se transgrede menos la pared y en general ha ido avanzando a pasos agigantados en el, en lo, en el manejo del, de la cirugía, ¿no? De, por ejemplo, un paciente, lo vamos a volver a tocar más adelante, pero de un paciente que normalmente cuando yo era residente se quedaba 10 días hospitalizado por el protocolo que seguíamos, ahorita estaba se va en 3 días. ¿no?
1: Okay. Entonces,
0: eso mucho tiene que ver la cirugía laparoscópica.
1: El proceso. Ajá. Okay. Entonces,
0: empiezo a hacer cirugía laparoscópica, pero me quedó corto ahora yo.
1: ¿Pero entonces fuiste de los primeros que no. comenzaste a usar esta técnica o ya no, existía? No,
0: ya existía, ya okay. había otras personas. Probablemente no hábiles, tal vez, digo, Ajá. hay de todo, ¿no? O sea, pero ya existía. No, 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 okay. no En eso no fui pionero, me parece que en lo otro sí, lo que okay. vamos a tocar después. Pero el punto es que empiezo a hacer laparoscopía, pero me quedo corto. Era solamente colon, volvemos a lo mismo, presupuestos, grapas. O sea, no había posibilidades, probablemente, de hacer tanto colon laparoscópico como a mí me hubiera encantado en ese momento. Y se si abre la puerta, o bueno, decido, ¿no? Hay que, hay que entender que hijo único de hermanos, medios hermanos y demás, mi papá no era mi héroe, entonces yo no quería hacer coloprocto. Entonces, okay. en ese momento decido hacer coloprocto. Y digo, sí, pero si lo voy a hacer, lo voy a hacer en grande. Entonces Ay. me voy a México.
1: Okay, okay.
0: Me voy a México al hospital que es ahora el más grande de México. Este, me parece uno de los mejores servicios de coloproctología que he pisado. Y con uno de los mejores maestros, ¿no? O varios de los mejores maestros que me parece que ahorita son líderes este, en la especialidad en, en México, ¿no? Entonces, me ¿cuál voy es este
1: hospital? ¿Cómo el diciendo? Hospital
0: General de México. Okay. Me voy para allá, por supuesto que aquí se hizo, ya sabes, una avalancha y un desmadre y bueno, este, fue fue difícil, pues.
1: ¿Pero por qué se hizo la avalancha? O sea, ¿Por qué te pues fuiste porque para el hijo allá del si jefe, tú tenías que estar aquí?
0: el hijo del jefe del servicio se está okay. yendo a otro servicio. Es una traición. Total wow. que ya por fin Ajá. se resuelve y demás. Ya me voy, me regreso. Y cuando regreso, pues empiezo a trabajar en el civil. Sí. En ese rato pasa una de las catástrofes más grandes. Me parece, se cierran los quirófanos del hospital civil. Los quirófanos viejos, por la, los detalles técnicos de la obra, se tiene que cerrar. Entonces, eso recorta mucho más de lo que ya estaba recortado, la posibilidad de seguir este, operando colon laparoscópico, que era lo que a mí me gustaba. Ahora claro. ya, pues, de coloprocto ya podía operar otras cosas, pero eso nos, nos detuvo demasiado. Entonces, okay. venía regresando de México, uno de mis maestros de allá me invita a trabajar en España, me voy tres meses a trabajar para allá, regreso acá y continúo haciendo eso. Pero en el trans me invitan, ¿no? Del Hospital Civil, yo estando en Sevilla, me invitan a, a hacer algo, un, un, un entrenamiento, ¿no? Y para eso me iban a volar a Argentina. Y dije, oye, pero es que estoy acá. Sí, vamos a ir por ti allá y te llevamos a Argentina. Y acá Está bien, gracias. Me voy a Argentina y esto de lo que estaban hablando era eras, ¿no? Algo que ya se empezaba a escuchar, ¿no? No eras como tal. yo Hasta ese momento yo no entendía qué era eso. Ajá. Pero ya se empezaba a hablar de algo que se llamaba fast track, ¿no? Okay. Así, o sea, un movimiento más rápido de los pacientes. O sea, yo ya me daba cuenta que no podías estar con un paciente con una sonda nasogástrica cuatro o cinco días. O sea, eso no era normal, ¿no? Entonces, me voy a España, digo, a Argentina. Entonces, ya empiezo a aprender esto, ¿no? Eh, eras, este, tiene, es... es son varias cosas, pero uh -huh. en específico significa enhanced recovery after surgery, que okay. es recuperación óptima después de la cirugía. Okay. Y esto tiene que ver con el manejo transoperatorio. Y me refiero a transoperatorio porque tiene que ver con el pre-, trans- y posoperatorio. O sea, de acuerdo. esto tiene que ver desde que... Yo, yo siempre he dicho en mis, en mis conferencias, desde que el policía que está en la puerta saludando al paciente de entrada hasta la policía que está en la puerta saludándolo de salida. Desde o sea, ahí, todos,
1: todos tienen que
0: estar en alineados. el mismo enfoque, wow. pensando en que el que le debe ir mejor es al paciente. Y en sí, ese claro. sentido, es un protocolo en el cual eh, ponen el, en el centro al paciente, pero no como en un pedestal, sino aquí abajo. Al que le importa que le vaya bien en la cirugía es a él. Es a él. Entonces, súbelo al barco. ¿no? Ok, Entonces,
1: explícale el proceso.
0: Exactamente. Entonces, esto empieza, ¿no? Vamos cuatro personas, una enfermera, Sofi, un este, motor, esa mujer es incansable. Es, Saludos, es, Sin ella no se hubiera podido hacer esto. Un anestesiólogo, este, el chamuco, que la verdad mi respeto, es un tipo que, setenta y tantos, y de todos modos presto a enseñar, ¿no? Eh, Rubén Rodríguez, que el primer loco ¿no? que, se, que se aventó a hacer esto este, y que al final de cuentas era nuestra puerta de entrada a la administración ¿no? claro. y que permitió que estas locuras se llevaran a cabo en un hospital centenario ¿no? eh, y yo, ¿no? como cirujano en este caso cirujano colorectal que al final de cuentas era se empezó ahí ¿no? en cirugía colorectal en el 97 eh, fue creciendo se fue expandiendo por Europa más por la, los nórdicos entonces fue generando este, mejores resultados. El tipo dice que una sigmodectomía, o sea, quitar un segmento del colon, no que normalmente les digo 10 días, se van en tres. ¡Guau! Wow. Y abierto, ¿no? Entonces, a ver, pues algo, está, algo estamos haciendo mal, ¿no? entonces Empezaron a revisar y ahorita hay 25 puntos de eras que son las buenas prácticas, digamos. O sea, okay. no, no es porque a mí se me ocurrió, no es porque a Ole Lumbis se le, se le ocurrió o a... Este Henry Kellett, ¿no? que es el que empezó todo esto. No, o sea, son cosas basadas en la ¿cómo se llama? En la mejor práctica de la medicina. En evidencia,
1: como me comentabas, ¿no? Tener datos en evidencia del país donde se está realizando es lo que genera como este conocimiento y entonces vas validando diferentes cosas en función de estas muestras o esta aplicación.
0: Por ejemplo, un, el que siempre pongo, ¿no? Pues, ¿Quién decide o quién decidió que hiciéramos... 8 horas de ayuno.
1: ¿De Buen dónde punto, sale? Eh?
0: ¿no? O sea, ¿Cuánto tarda el estómago? ¿Qué es lo que ¿Cuánto tarda el estómago en vaciarse? ¿no? Si le pones sólidos son seis horas, si le pones líquidos son dos horas. Ahora hora y media, dos horas. Ahora okay. ya lo sabemos y las guías han cambiado, pero aún así se sigue haciendo 8 horas de ayuno. Entonces, ¿quién decidió 1840 y tantos? Empezando con el éter, meten a una niña a hacer una amigdalectomía, amig 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 creo. Total que le instilan éter o no recuerdo cuál de los dos. La niña había comido, La abuelita le había dicho come para que aguantes, ¿no? Y <risa> no este, voy a
1: estar ahí. <risa>
0: eh, bronco aspira y se muere. Entonces, dicen, en comida. ese momento dicen, comió, entonces comer es malo, no coman. Para no coman ocho no horas para no. no tener variables, no tener un estómago lleno y que eso genera. Ahora sabemos que eso es completamente aberrante, ¿no? Wow. Ahora sabemos que si no comes, tienes más... Contenido en el estómago que si comieras, ¿no? Entonces, ese es uno de los paradigmas que se han ido rompiendo. Los drenajes en la cavidad. O sea, hay otras cosas que se han ido, por ejemplo, el ayuno después de la cirugía, ¿no? Okay. ¿Por qué? Porque ayunamos hasta cinco días, siete días, qué sé yo, no sé, el tiempo que diga tu, 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 tu cirujano. Por desconocimiento, porque al final de cuentas la anastomosis, que es la unión del intestino que yo acabo de hacer, uh -huh. está en teoría a 5 o 7 metros, un vaso de agua dime qué le va a hacer.
1: Nada. Pero a ver, para, para ponernos un poquito en contexto y que la gente también entienda la especialidad en qué, en qué básicamente se especializa por su propio nombre, los principales factores por los que acude un paciente contigo ¿Cuáles son los principales síntomas y a partir de ahí cómo es que tú generas este previo diagnóstico? No olvidemos que pues parte importante de los médicos primero es generar una anticipación o una prevención, porque nadie nos educa como para tener una buena alimentación. Sabemos hasta cierto punto que es una buena alimentación, pero parece ser que como la ola del día a día o las actividades, como que pareciera que no es tan importante entonces, la alimentación, entonces como que enfocamos eh, lo importante desde otro ángulo pero vivimos como muy rápido poco conscientes de esto entonces lógicamente te toca resolver ciertos temas de falta de entendimiento generalizar un síntoma como si todo me está sucediendo como hace ratito que hablábamos ¿no? que decía no todo en la cola es hemorroides porque llegas y tienes como un síntoma y tengo hemorroides y lo peor que podemos hacer es automedicarnos una podemos decir no tengo dinero y otra por querer aliviar como ese dolor inmediato lo que sentimos y entonces vamos haciendo un relajo en nuestra vida y cuando ya no podemos más, ya es cuando vamos con el especialista. Pero creo que ahorita es importante como tocar los síntomas previos, luego también tú cómo le ayudas al paciente y finalmente si se requiere hacer un tipo de cirugía, con ese método que nos estás platicando, súper innovador, que muy pocas personas lo conocen o quizás los médicos sí. Pero hay muchos temas ahí en la preparación del paciente. Y también desconocimiento, quizás estamos con un paradigma de tienes que conservar un ayuno de ocho horas y de entrada eso ya dificulta la recuperación del paciente. Obviamente incrementa pues, la estadía en un hospital y quizás a veces por temas de costo no lo sé, no nos vamos a meter allí. Pero a veces decidimos otras cosas. Pero llévanos de la mano, porque yo hasta que conocí al doctor Enciso dije, sé pronunciar coloproctología, o sea, porque no sabía pronunciarlo y eso qué es, o sea, nunca te enseñan, no sabía que existía esa especialidad y por eso dije, la gente necesita saber cómo tú la llevas y cuál es la sintomatología para que digan, tengo que asistir con Daniel Enciso porque él me va a apoyar.
0: Bueno, la coloproctología es el estudio de colon recto eh, Se ha ido subdividiendo la medicina hasta que existe un especialista en casi casi el meñique, ¿no? De, de, de la mano izquierda. Pero el colon recto es espacio de muchas enfermedades, ¿no? Entonces, por ejemplo, de los síntomas más importantes, la rectorragia, ¿no? Que el sangrado, pues, en general. Lo dividimos nosotros en tres, ¿no? Rectorragia, que sería este sangrado rojo, fresco, rutilante, ¿no? Como que me acabo de cortar, okay. el sangrado rojo vinoso, que le decimos hematoquesia, y las melenas, ¿no? Que por regla general pensamos que es sangrado de tubo digestivo alto, o sea, estómago, esófago, y que es un sangrado más como tipo rellena, ¿no? Como está este, muy oloroso, negro, como chapopote. Esos son los tres tipos que normalmente vemos, el que vemos más es el, la, la rectorragia, dolor anorrectal definitivamente, eh, hay diferentes tipos, Digo, aunque pareciera que todos son iguales Ajá. y no puedo esperar hasta mañana, pero al final de cuentas eh, el dolor no siempre es la causal de que el okay. paciente venga con nosotros. Eh, otra de las cosas que puede pasar, prolapso, por ejemplo, cuando hay enfermedad hemorroidal, que se sale una bolita, que regresa la bolita, que yo la tengo que regresar, eso también es otra de las cosas que hace que vengan con nosotros. Uh -huh. Y en general, pues dolor abdominal, ¿no? Este eh, Pareciera que dentro de la cavidad abdominal solamente hay estómago, ¿no? Porque a uh -huh. todo el mundo le duele el estómago, uh -huh. sea donde sea, pero le duele el estómago. Okay. Entonces, el colon, digo, hay algo, alguna una situación curiosa la mayoría de las patologías o está por arriba o por abajo. O sea, me refiero del duodeno hacia arriba.
1: ¿Qué es el, el, du el
0: duodeno? Estamos hablando de la boca, el esófago, el estómago okay. y el duodeno.
1: Ajá. Y de
0: ahí sigue el intestino delgado.
1: Perfecto. Okay. Y
0: el intestino delgado conecta con el colon, en la válvula heliosecal, y de ahí empieza el colon. O todo está arriba o todo está abajo. ¿no? Okay. El, las lesiones sí. en el intestino medio, que vendría a ser el delgado, son alrededor del 2 o el 3%. entonces Muy, muy poco. Sí. Entonces, el colon, además de lo que vendría a ser el anorrecto, que es la proctología como tal, que es enfermedad hemorroidal, fisuras, abscesos, fístulas, condilomas y algunas otras patologías más raras, no, uh -huh. pruritos, anales y demás, pues no todos son hemorroides, aunque muy probablemente varios de estas patologías se van a, se, se van a conjuntar, se van a uh -huh. ver en la misma en el mismo paciente. Entonces, a veces, por ejemplo, una fisura que dura muchos años, genera tanta, tanta molestia y tanta este, cronicidad, que va a terminar teniendo enfermedad hemorroidal. Pero okay. en realidad lo que empezó fue una fisura.
1: Y ¿no? no se atendió a tiempo. Y no
0: se atendió a tiempo. Entonces, en anorrecto la verdad es que la gran mayoría de las patologías son benignas. Digo, la gran mayoría, la principal, la enfermedad hemorroidal. De por decirte números, uno de cada dos va a tener enfermedad hemorroidal en cualquier momento de su vida. Y no significa quirúrgicas. Simplemente okay. tanto el sangradito, la molestia, el prolapso, o sea, eso le puede pasar a cualquiera prácticamente.
1: Y eso tiene que ver con, con nuestros hábitos de alimentación, ah, claro. con la forma en que hacemos el baño.
0: Definitivamente. Ahorita este el, la situación en cuanto al colon es entenderlo. Yo siempre, por eso, al final de cuentas creo que debemos entender a nuestro cuerpo. Pero claro. Creo que a veces malinterpretamos el entenderlo como eh, apapacharlo y demás. O sea, sí, claro, definitivamente oh, hay que entender cuenta. esa parte. Sí. Pero hay que entender cómo funciona, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿por qué hay, hay personas que no han terminado de comer o están comiendo o, o apenas terminan de comer y tienen que levantarse al baño? Esto se llama reflejo gastrocólico y lo da el nervio vago, que bueno, ya nomás por el nombre debería de, de, de conocerse. El nervio vago viene, viene desde el cerebro hasta el colon derecho. Y okay. es lo que decía mi abuelita, lo nuevo empuja a lo viejo. Yo huelo comida, veo comida, empiezo a comer y se, empieza a, a, se, se activa para que haya un movimiento. Ojo, yo hablo del colon porque es mi área, Exacto. pero también toca estómago, sí, esófago, sí, sí. vesícula biliar, o sea, todo, ¿no? El vago tiene, tiene muchas ramificaciones. Entonces, todo esto es entender esa parte. ¿Para qué sirve el colon? ¿no? ¿Por qué me distiendo? ¿Qué es la fibra?
1: ¿Qué es distensión?
0: Distensión es estar, o sea, tener eh, gases, ¿no? Hay otro nombre que se llama bloating, que no hay una, una traducción exacta, pero sería como lo que dice la gente, estar embarado, que ah, esto okay. no necesariamente involucra tener más gas, pero es tener la sensación de estar así panzón, ¿no? Que en la mañana te levantas y no hay problema y en la tarde ya no te puedes cerrar el pantalón. Eso sería la distensión.
1: ¿Y hay gente que se puede confundir es lo mismo cuando dice, se... estoy inflamada de la colitis?
0: No eh, volvemos a lo mismo, son estos dos términos, o sea, no todo es distensión, algunos tendrán este como embaramiento, ¿no? el, bloating, uh -huh. el bloating, pero en ese sentido sí tiene que ver con la colitis, mucho, ¿no? y esto tiene que ver mucho más, a, eh, o la mayoría de las veces, con el consumo de fibra, ¿no? que es uno de los puntos importantes que yo creo que necesitamos tocar. Al final de cuentas, lo que comemos, o bueno, hay una frase que a mí me encanta de este, de Hipócrates, o bueno, hay gente que dice que es de él, ¿no? Que, que la comida sea tu medicina para que la medicina no tenga que ser tu comida. Entonces, Buen ¿de punto. dónde puedo agarrar la fibra? Pues de la comida, ¿no? Claro. De la claro, fruta, claro. la verdura, pero le pregunto a la gente, oye, ¿qué tanta fruta y verdura comes? No, mucha, ¿cuánta? <risa> una manzana. Oh, bueno, está bien. Una manzana, digo, nada más para darles una idea, una manzana tiene 2.5, en el mejor de los casos, 4 gramos de fibra. Y lo que deberíamos de comer son 25 a 35 gramos. No, pues no. Entonces nos quedamos cortos la mayoría de las y veces. creemos
1: que lo hacemos, eso es lo peor. Como dicen, nos chiqueamos, ¿no? Ni siquiera damos eh, lo que necesita nuestro cuerpo.
0: Entonces... ¿Qué pasa? De repente, pues le meto algo de fibra, no sé, marcas comerciales, Silium, no es comercial, pero Silium Plántagos, uh -huh. bata, qué sé yo, mil cosas y de repente va como normal, pero luego nos da miedo porque ah, es que ese es laxante y toda mi vida me han dicho que los laxantes hacen perezoso el intestino.
1: Sí, y Entonces, que destruyen la flora y un montón de lo cosas. Lo
0: suspenden y otra vez empiezan con problemas, ¿ves? Sí, me hice sí, adicto. Que... Entonces, es, es entender esa parte, por eso creo que es muy importante que entendamos para qué sirve el colon, ¿no? Uh -huh. Digo, fabuloso sería entender para qué sirve todo el, el organismo, pero en este caso el colon es muy importante porque, digo, lo dice el título de, de nuestra plática, es el segundo cerebro. Sí. Hay más redes neuronales en el intestino que en la médula espinal. Wow. Eh, las bacterias que ahora las entendemos mejor, que le llamamos microbiota, y microbioma, que serían los genes que ellas comparten con nosotros, son ahorita de, de, de vital importancia para muchas patologías. Hay trabajos de depresión, hay trabajos, por ejemplo, de hígado graso, eh, ya hay inclusive trabajos que hablan sobre tratar la diverticulitis, o sea, la inflamación de un divertículo con probióticos, inclusive de que algunas bacterias pudieran ser... Las que, les ten, las que generen este tipo de inflamación que a la postre llevará a tener un divertículo. Entonces, al final de cuentas, ente, eso es a lo que voy, ¿no? Entender de bacterias me va a ayudar a que la, la marca que más se vende en el mercado, pues no es la mejor para mi problema. ¿Por qué? Porque ¿Qué? hay más de 3000 marcas en Exacto. el mercado. Hay, más de, hay un tonal de bacterias. Y perdón, pero el que nos venden de puerta en puerta va a ayudar para algunas cosas pero no sirve para intestino irritable, enfermedad inflamatoria intestinal y algunas otras más. Entonces también ese es otro punto, hay que entender qué probióticos son, qué es un prebiótico, qué es un probiótico, para qué sirven, ¿no? Uh -huh. qué me van a dar, qué me van a ofrecer y a lo largo de la vida, qué significa todo esto en mi salud intestinal. ¿no? Uh -huh. Al final de cuentas, esto de que, por ejemplo, hazte un enema porque tienes atorado, yo no, yo, yo, no creo, yo no soy de la idea de que la tubería se tenga que destapar por abajo, se tiene que destapar por abajo. O sea, el enema arriba. es el lavado intestinal. Sí, sí sí, okay. sí, sí. O sea, tengo una historia de una paciente que sí me gustaría comentar porque... ¿De
1: terror o Sí, de terror. <risa> a ver, cuéntame. Porque
0: la paciente tenía molestias, ¿no? De esas molestias así como... No pudo evacuar y se le dificultaba y no sé, no sé. Y a alguien se le ocurrió, en buena onda, pues hasta un enema de café, ¿no? Eso te va a salvar la vida. Se hace un enema de café y se voltea al intestino y llega a urgencias ¿Eh? al hospital ocluida. Uh. La paciente este, en, ese, en ese trans, no recuerdo cómo bien, no fue hace ya varios años, pero en ese trans se dan cuenta que tiene un cáncer, ¿no? Uh. Este, ¿no? Y que en realidad lo que tenía era el cáncer y era lo que le estaba tapando. La ve Onco, no la ve, la veo yo, la operamos y se convierte durante mucho tiempo en mi mano derecha en cuanto a estomas, otro tema también muy... Muy amplio. Muy álgido que no, creo que alcanzamos a tocar. Pero a lo que voy es, ella empieza a platicar de cosas que los pacientes no... O sea, por ejemplo, y digo, lo platico ahora porque ya no está, pero ella nunca pudo volver a tener este, intimidad sin una playera encima, ¿no? Oh,
1: por el estómago.
0: Entonces, por eso digo que la coloproctología tiene una amplia base de pacientes de todos colores y sabores, ¿no? ¿Sí? Desde el que le da pena que le vean este la cola hasta el que se está muriendo porque tiene una diverticulitis o un cáncer de colon no que ninguneamos ¿no? Este, y quiero decirles que ahorita es la cuarta causa de cáncer justo. en México justo eh, y que al final de cuentas si lo viéramos simple y llanamente como es es uno de los tumores más tamizables. ¿Qué significa esto? Si yo hago un estudio a tiempo, le puedo reducir el riesgo de cáncer de colon hasta el 90%, a diferencia de mama, a diferencia de cervix. Que digo, me queda claro, el que lleva, perdón, este, la, la batalla ganada es mama, ¿no? Definitivamente. Pero en su momento fue cervix, y cervix... Eh, a mí me tocó, cuando yo estaba en la prepa, hice mi servicio social en un lugar donde se hacían, este, ¿cómo se llama?, papanicolaos, y, y llegaba el marido, yo no sé ahorita si sucede, ya no lo hago, pero llegaba el marido y decía, es que usted no la va a tocar, el único que la toca soy yo, ¿no? Entonces, no dejaban a la mujer hacerse no, pues, el Papa Nicolao. Ajá, pues, cañón Entonces, esto se fue venciendo poco a poco, ¿no?, a, a tiro de piedra y, y pico y demás... Y ahorita ya es menos frecuente ver cáncer. No no, no se ha batido pero sí. es menos. Mama nos está ganando la guerra. Claro. Entonces, mama es uno de ellos y ya se va entendiendo, ya están comprendiendo que, ni modo, te tienes que explorar, te tienes que hacer una mamografía sí. o un ultrasonido. la
1: prevención que hablábamos.
0: Exactamente. Y que se
1: puede prevenir, imagínate, las estadísticas han incrementado justo por eso, porque no atendemos las recomendaciones de los doctores, no asistimos con los doctores, confundimos todo y pues puede ser una buena idea... Porque mi mamá me dijo, hazte un, un lavado intestinal y en realidad nuestro cuerpo puede funcionar de otra manera o es un antecedente algo peor.
0: Aquí es importante comentar, por ejemplo, esto que dices de lo, lo que, lo que, con lo que empezamos, los síntomas, ¿no? Exacto. El cáncer te puede dar sangrado y las hemorroides te pueden dar sangrado. Ok. El problema es edad, sexo, todos los factores de riesgo y al final de cuentas, los demás síntomas alrededor okay. y definitivamente no necesariamente tiene que ser este, ¿cómo se llama? algo maligno, tiene, puede ser algo benigno, nada más es romper el pudor. Y otra historia, no amigo de la familia, tipo botudo, no este, ¿cómo se llama? Fajo piteado, sombrero, macho bragado, este, jalisquillo. ¿no? Eh, el tipo tenía dolor y si mal no recuerdo también ya tiene varios años, duró así varios años tres, cuatro, hasta cinco años. Aguanta. Dolor, poniéndose cremas, usando esto, usando aquello, hemorroides, fisuras. Todo el mundo le dio medio, me, media farmacia, pero nadie lo, lo, lo revisó porque nunca se dejó nunca revisar. Quiso. Un día se hartó y dejó que mi papá, su pues amigo, feliz. lo revisara. Ya no puedo más. Y, y en ese momento la llamada, ya sabes, oye, tiene un tumor. Él difícil. tristemente también ya no, ya no está aquí con nosotros, falleció. Y también son de esas historias de terror, sí. que todo iba bien uh -huh. y de repente todo va mal, porque, y perdón que lo vuelva a decir, ¿no? Muchas terapias alternativas que terminan rompiendo o disrumpiendo una terapia que tiene, yo sé, me queda claro, la alopatía no es magia, ¿no? Uh -huh. Y tiene su, su lado malo, tiene sus, sus efectos secundarios, tiene todos los detalles que siempre tratamos de, de cuidar que no suceda en un paciente. Uh -huh. Pero quitan todos esos beneficios de un medicamento que sí, lo, que sí está probado, ¿no? Uh -huh. Probado con artículo con trabajos pues, científicos, claro. por, no sé, un té de moringa o, o este, hojas de guanábana. O, así perdí a un amigo camillero porque fue a Cuba a ponerse el veneno del alacrán azul, ¿no? Y yo no digo que no sirvan, simplemente no. sencillamente no hay que los avale.
1: No, y el tema, ¿sabes que A veces, en mi percepción y en mi experiencia, es que lo generalizan. A todas las personas, o sea, ponte este veneno, pero no, no toman en cuenta, como tú dices, la edad, nuestro estilo de vida, exactamente cuál es la sintomatología que nos está detonando algo. Entonces, cuando empezamos como a destajo a estar recetando, yo creo que ahí lo, lo riesgoso, porque no hay alguien que te oriente, que te esté monitoreando, porque creo que eso es lo, lo importante de la medicina, o cuando entramos en un tratamiento porque tenemos un dolor, Bien diagnosticado, un buen tratamiento y si en su momento se requiere algún tipo de cirugía, qué maravilla saber que existen protocolos validados, experiencia de médicos que reúnen todos estos conocimientos y que cada vez nos garantizan menos tiempo en el hospital, una preparación más adecuada, menos dolor. O sea, estas cosas no las sabemos y todo pensamos que es que ya me dijeron que me quiero operar y también por el, no solo por el pudor sino por el miedo. ¿De qué me va a pasar? Porque pensamos que todavía es ¿no? como la navaja, te abro y entonces vas a tener que estar recuperándote mucho tiempo. Es muy útil saber este tipo de tecnología que existe, los nuevos protocolos también ya validados y que finalmente dan una mejor experiencia al paciente, una anticipación y evitar estas historias de terror, de perder vidas, per perder a seres queridos. Pues no, nadie quisiéramos estar en esta situación. Y menos, o no poder disfrutar de esta vida, ¿no? Por
0: es que, fíjate... Una
1: negligencia.
0: Entre lo de la prevención, ahorita me viene a la mente, es, mucho es el miedo, pero el miedo a encontrar, ¿no? O sea, ¿qué pasa si me encuentro un cáncer? ¿Qué va a pasar? ¿Se va a destruir mi vida, la de mi familia, todos alrededor? Cuando no entiendo, digo, me queda claro que tener cáncer no está padre, ¿no? No, o sea, no, no, lo no, entiendo. no de entrada es pero coge, ¿no? Pero en esta idea de no preocuparme por tenerlo,
1: no desaparece la enfermedad, no
0: desaparece, entonces, o sea, entiendo, y, y de alguna manera, no, no, no al 100, pero comparto una parte de esto de que tiene que ver con, digo, lo, lo decíamos, no con el segundo cerebro, Exacto. tiene que ver con el estrés, sí. todo eso, claro, o sea, se liberan cortisol, se liberan glucagon se liberan muchas sustancias que son proinflamatorias, esto, por supuesto, digo, no nos equivoquemos, ¿no? Factores de riesgo de cáncer de colon es tabaquismo, alcoholismo, obesidad, somos el segundo país, el primero, sí. ahí estamos jugando entre primero y segundo, sedentarismo, ¿no? ¿Cuántos sí. de nosotros nos levantamos de la silla para hacer ejercicio? Sí, sí, sí. Hay un trabajo aquí en Guadalajara, en el Cux, en el que se, se demostró que el factor de riesgo preponderante en la población con cáncer de recto, digo, no una población enorme, Ajá. pero la población que llegó ahí, era sedentarismo. Y nadie voltea, digo, claro, todo el mundo decimos, hace ejercicio, ya hace ejercicio. Pues sí, pero... pero no tenemos programas de, a ver, mi acá. Por ejemplo, ¿no? Digo, a mí siempre me ha, me, me ha dado escozor, ¿Por qué en otros países, por decirte un ejemplo, en, en donde la salud es gratuita, ¿no? Bélgica, por ejemplo, te obligan a hacer una colonos a cierta edad. No es, oye, ¿quieres? No, 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 no. no. Te
1: toca, o sea, parte... Si no te haces
0: la colonos, la próxima consulta o lo que sea, lo vas a pagar. Oye, pero es que yo tengo mis derechos. Sí, claro, pero yo también. Digo, al final de cuentas, ¿quién está, es el que paga quimio, radio, recurso. cirugías? Claro. El, el, o sea, el gobierno. O sea, eso es otro tema que, digo, me queda claro, nos fijamos en el costo de la pinza y no en los beneficios, ¿no? Correcto. Ese es otro tema que también es muy bueno, pero ¿Sí? creo sí, que sí, no. Sí, 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 sí. Total, que el punto es, Hay eh, en cuanto a prevención de cáncer de colon, eh, la edad la, la edad, de este mejor ahorita en este momento son los 45 años y sí, ha wow. empezado a haber... Cáncer colorectal ah, en edades me más me tempranas. Cojones. Tenemos una alta, alta este ¿cómo se llama?, cantidad. Yo tengo un paciente de 18 años, bueno, tenía 18 años cuando lo operé, con un cáncer, este ¿cómo se llama? Eh, de, o sea, que no era pues un síndrome eh, polipósico ni nada por el estilo, o sea, no era hereditario, pues. Okay. ¿no? Un, un, un esporádico. Eh, este, varios otros entre 30, 35, pero el, al final de cuentas, quien se debe de tamizar, de preferencia, 50 a 75. Ahorita se ha visto la tendencia de 45 a 75. sí. Y bueno, el que tenga síntomas que adelgazamiento de las heces, sangrado, tenesmo, que es vas al baño, te, queda, te quedas con ganas de seguir evacuando. Okay. este Evacuaciones muy delgadas como lápiz, pérdida de peso que no encuentras de dónde, ¿no? Por ejemplo... Okay. Pacientes que hemos tenido que, por ejemplo, ¿no? en el civil que llegué a tener pacientes con hemoglobinas bajas que estaban en hemato y nadie le rascaba, les, les haces una colonos y tienen un tumor del lado de, del colon derecho, ¿no? Entonces, al final de cuentas, siempre que tengas duda, digo, no, no todos los volvemos a lo mismo que les decía, no todos los sangrados tienen que terminar, ¿no? Uh -huh. ¿Quién decide esto, perdón, no es el paciente. Exacto. Es el médico pero ojo también no o sea no tengo nada en contra de este médico de farmacia ni, me, ni otros tipos de médicos pero si no te revisa discúlpeme pero sí, no puedas
1: adivinar ¿no? tengo
0: una frase no el que no mete el dedo mete la pata y es cierto no así sí. le pasó este, a esta persona que les comento no pu, de pura platicada de pura platicada terminó con un tumor y terminó con su vida entonces yo sé, no está padre, ¿no? Yo no. mismo no creas que voy por la vida buscando que me hagan tacto, pero, no, pero... en su momento lo tendría que hacer, ¿no? Sí. Como lo tenemos que hacer todos, es una parte más del organismo y la tenemos que cuidar. Claro. ¿Por qué nos va a matar?
1: Exacto. Entonces, si identificamos algún tipo de este padecimiento, acudir, lógicamente ahí ya nos van a dar el tratamiento más adecuado y si se requiere algo adicional, pues lógicamente tienen que confiar en el doctor Enciso por todo este conocimiento que trae y también porque constantemente te estás capacitando y eso te permite traer nuevas formas de hacerlo que sean pues, más armoniosas para nuestro cuerpo, porque creo que eso es lo natural. ¿no? Si nosotros conserváramos y lo cuidáramos, el problema, y camináramos lo suficiente, pues quizás no tendríamos estos problemas que estamos hablando actualmente, pero definitivamente anticiparlo, también saber los periodos en que podemos eh, revisarnos, es mejor anticiparlo, a no esperar a no hacerlo y después que un dolor tremendo o algo más grave nos suceda. Entonces, creo que sí tenemos que tocar el tema emocional, porque justo las personas no acudimos al médico por este miedo. Pero es un miedo infundado o construido por otras experiencias que no precisamente puede ser la tuya. O sea, creo que puede ser hasta mejor y puedes dar un testimonio de decir... No, o sea, no es lo peor que te metan el dedo, lo peor es estar en, en, en quirófano con el dolor o que no te hayas atendido. Y justo por eso el tema es segundo cerebro, ¿cuántas personas no están estresadas y piensan que es por el trabajo? Y literalmente es que no evacúan bien, o sea, estamos comiendo mal, estamos comiendo demasiada grasa quizás, o no estamos cuidando los alimentos en los horarios oportunos. Entonces, lo asociamos con muchas otras cosas o hasta con la gente que queremos y que está a nuestro alrededor o este tema de los ambientes tóxicos, el tóxico o el que se está intoxicando eres tú porque no estás evacuando correctamente. Entonces, yo sí invitaría a que cualquier persona, si estamos teniendo estas dificultades que nos comenta el doctor, los estemos abordando, acudamos y de antemano podamos tener una vida más saludable, más armoniosa, y que nos permita pues, disfrutar a los que más amamos. ¿no? Y hace ratito tocabas un tema súper importante. Regresando un poco a tu historia, porque sí era importante para mí que las personas que nos están escuchando y viendo sepan primero, los principales síntomas, cómo acudo a ti, o sea, ahorita nos das tus, tus teléfonos de contacto y demás, pero esta historia que también... Vienes con esta rebeldía, decides hacer ciertas cosas, te vas a España, luego hay un evento que te vienes a México, ¿qué cambia en México? O sea, ¿cómo fue esa experiencia para ti como médico? Porque creo que también nos enfrentamos con, o algunas otras prácticas, o algunos otros médicos que deciden ejercer su profesión de otra manera. Pero creo que has dado un diferenciador, por lo menos en, en la experiencia que yo tengo con algunos médicos y también... Eh, con la claridad que explican y con, con el compromiso de acompañar al paciente, pero eso tiene que ver contigo, no solo con la especialidad, sino todos fueran como tú, ¿no? Entonces, ¿qué cambió? Cuéntanos un poquito de esa historia cuando estuviste en México.
0: Bueno, yo me voy a México porque entiendo, entiendo que las hemorroides, digo, sí, me van a dar de comer, pero las hemorroides sirven para algo, Okay. no Entonces, por ejemplo, ese gas que tienes, no que tienes ganas de echártelo, pero que, de, que eh, algo en tu cerebro dice, no te lo eches porque viene con caldo, no viene con algo. ¿Quién decide quién es eso? ¿Qué es eso? ¿Quién decide? Pues o sea, empezaste a cuestionarte muchas cosas de... Eh, empecé a entender, empecé a leer, empecé a revisar. Entonces me, empecé a ver que me faltaba demasiado conocimiento en algo que durante muchos años subestimé era la coloproctología, ¿no? Ok. Entonces empecé a entender esta parte del segundo cerebro,
1: Ajá. por cómo
0: funciona, porque, porque si no, si como fibra funciona, porque si no como fibra no funciona, por si, porque la proteína es inflamatoria, todo ese tipo de detalles, pero al final de cuentas empezó con el nanorrecto, con la proctología. Ajá. Lo entendí y fue que me fui a México. Y bueno, ya después de esto, eso hablando del por qué me decanté por la coloproctología, ya, re, ya después de, de, de Argentina y Eras, también cambió completamente mi forma de pensar en ese sentido. Empecé a preguntarme esas preguntas que ellos ya se habían hecho. ¿Por qué tanto tiempo en ayuno? ¿Por qué no lo podemos hacer así? Y empezamos a hacer un protocolo que, bueno, durante mucho tiempo fuimos el único hospital en México que lo hace. Ahorita ya somos el único que lo hace porque al final de cuentas creo que el discurso se ha quedado muy abajo. ¿no? Y en ese sentido, Eras, eso es lo que quería comentar, ha sido claroscuro. Claroscuro porque muchos lugares, muchos espacios es claro, ¿no? Me acuerdo mucho de Adrián Álvarez que es el presidente de Latinoamérica, nuestro mentor, un profesor ex ex excelente, el tipo es anestesiólogo y no tiene celulares. Wow. O sea, no anda por la calle con un celular corriendo viendo Facebook, no tiene Facebook, no tiene Twitter, no tiene nada y trabaja. No nos va
1: a ver, sí. no será. No, sí nos va a ver,
0: <risa> lo espero, ¿no? Pero a lo que voy nos es, citamos y traemos. El tipo decía, a donde quiera que me paro, todo el mundo dice, no puede ser. ¡Qué precioso programa! ¡Fabuloso lo que estás haciendo! Pero aquí no se puede hacer. Pero ¿por qué no? No es que el anestesiólogo, no es que enfermería, no es que camillería, no es que Juanito, no es que... Pe... Y la verdad es que al final de cuentas tenían razón. ¿Por qué? Por lo que te decía. No es el policía... O sea, el policía, que, o sea, el policía del que tú tienes bronca no está en el mismo camino que el otro policía.
1: ¿No? Eso no es el mismo la,
0: El camillero... O sea, a lo que voy... Nunca nadie volteó a ver, o nunca nadie volteó a ver el trabajo multidisciplinario que genera wow. ERAS. ¿sí? Exacto. Yo exacto. hace algún tiempo escuchaba a una excelente cirujana, Margarita Morfi decir, en algún momento del, del proceso quirúrgico de mi paciente, yo soy el primero, pero en algún momento yo soy el último. El último. Y el que va a ser, por ejemplo, otra, otra cosa que escuché en otra sesión, otro tipo dice, si a mí el nutriólogo me dice, no va, no va. Y aquí la nutrióloga pasa visita porque está bonita. Nada más. Nadie la pela. ¿Qué? Sí, hombre, dale tus juguitos y demás. Wow. Pero hay que, hay que darle el justo valor a la nutrición. Claro. Un paciente con cáncer está desnutrido. Nútrelo, ¿no? Prehabilítalo, mejoralo. Lleva un mejor paciente. No le exijas al anestesiólogo, oye.
1: Que haga maravillas. Haz ya maravillas es con estando un en dinapo. Sí, no, sí, es cierto. Entonces. Entonces, tiene que ver también con la capacitación del profesional, con no, el claro. nivel de conciencia sí. y con este proceso holístico que comenta, sistémico, que tiene que ver con, entras tú, entro yo, esto en pro de un objetivo, pero ¿será que no trabajamos en equipo? ¿Será no. que...?
0: No, yo crecí en una historia, y digo, es parte de esto, ¿no? Lo que les decía, es 10 días en, en, en el hospital, ayuno, sonda nasogástrica, no, 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 no debes de comer, bla, bla, bla. Eh, pero además también... Creció en un ambiente en el cual la sábana que dividía el campo quirúrgico del anestesiólogo era una barra, ¿no? Y era de aquí para acá los changos operadores y de aquí para acá la ciencia, ¿no? Y así fue durante... y es todavía, ¿no? O sea, wow. cuando puedes ser tu compadre, ¿no? O bueno, cuando es tu compadre probablemente sea un poquito menos, sí,
1: menos rudo, ¿no? Pero al final
0: de cuentas, o sea, tiene que ver con esa parte. ¿Cómo es que...? Al final de cuentas, este, necesitamos tener una comunicación más... Asertiva. Asertiva y diferente de la que tenemos. Eras, por ejemplo, uno de los puntos es juntarse cada semana, cada 15 días, a tocar esos puntos. Oye, ¿sabes qué? Creo que fueron muchos líquidos. Oye, ¿sabes qué? Te pasaste Ajá. de cirugía. Oye, esto, aquello. O sea, es un equipo.
1: Exactamente.
0: Pero ese equipo núcleo básico de cuatro personas, se le agrega enfermería, se le agrega nutrición, se le agrega este, rehabilitación, o sea, todos los equipos desde el policía de la entrada hasta el policía de la salida. Eso es lo que no nos gusta hacer. Y claro, todo eso, ¿no? Segu siguiendo una, un protocolo, definitivamente, y segundo, haciendo, o sea, no, no, decía un tipo que me encanta esa frase también, este Bill Roth, Ajá. hace muchos años decía, quien no puede presentar sus estadísticas es un charlatán, ¿no? Si yo vengo aquí te digo, oh, pues a mí me va re bien, no pues claro. ¿Quién dice? Pues yo, ¿no? Pues, y quién te respalda? Pues yo, vende pan frío? Entonces acá es lo mismo. Digo, no, no les voy a enseñar ahorita <risa> los, los números, pero tenemos números de la gente que operamos. No todo es miel sobre acuelas, Claro. ¿no? O sea, también hay un proceso, hay de... que entender que, o sea, son muchas variación. cosas. Pues es
1: que, o sea, el humano es el ser más complejo. Tan, o sea, a la vez perfecto, pero tan complejo que entiendo toda la variación y por eso la medicina sigue evolucionando y el conocimiento. Pero tocas dos temas súper importantes que a mí me parece que pegan, no solo en el área de la medicina, obviamente el que tú nos transmitas la experiencia de primera mano a lo que te has enfrentado y que tiene que ver con... Por eso invitarte al podcast, ¿no? Porque has sido resiliente a pesar de, de, de la estructura sistémica una cosa tiene que ver, no estamos acostumbrados a recibir retroalimentación. O sea, no. aparte, entiendo que el médico con toda su preparación, con, pues la verdad es que mis respetos, porque llevan demasiado tiempo estudiando, siguen estudiando, o sea, su vida no termina allí y es cansado. O sea, la labor de ser un médico, no para cualquiera, en principio. Y luego, parece ser que alimentamos nada más el ego con ese conocimiento y entonces ya no tolero o no permito que alguien retroalimente. Entonces, la forma o el esquema que tú vienes a plantear aquí en el podcast, obviamente tiene que ver, quitarnos el ego, reconocer que hay ciertos factores que pueden afectar, pero también tener esa apertura de decir, tienes razón, o sea, no era el agua suficiente, vamos haciendo esta prueba, que vaya perfeccionando la aplicación, pero que también forma parte de nuestra realidad y de nuestro universo, o sea somos perfectibles y todo por sí mismo es mejorable, ¿no? Entonces, creo que el aprendizaje y lo que te vas dando cuenta de este descubrimiento, yo me quedo con esas cosas increíbles, que la rebeldía también te llevó hasta un punto de, ok, ¿lo hago? Otro, ¿cómo lo hago diferente? Otro, ¿cómo me salgo donde no estoy a gusto? Luego, ¿cómo aporto desde este vínculo? Porque has hecho conferencias, has estado en entrenamiento de residentes, o sea, creo que... Tu experiencia habla de ese compromiso real que se tiene hacia la medicina, hacia el enfoque también de, de nuevo conocimiento, pero creo que al nivel de conciencia, porque obviamente he visto el trabajo diario que, que has hecho y también hay un, un grado de, de importancia y de interés y de posicionarte con el, con el cliente y explicarle tan sencillamente con, con gráficos, con colores, cómo funciona nuestro cuerpo y creo que tienes como esa flexibilidad o esa habilidad ¿no? de explicar lo más complejo muy sencillamente para que podamos tener mejores hábitos de alimentación, de, de nuestro cuerpo, todo, pero a su vez también tienes la capacidad de estar aportando y de estar moviéndote todo el tiempo para estar dando esta retroalimentación. Entonces, qué fabuloso, qué increíble tenerte porque... Lo vuelvo a mencionar, pocos médicos se especializan en eso.
0: Última historia, ¿no? ¿Quieres residencia? El día que presentamos en, el, en la dirección del Hospital Civil de Guadalajara, lo presenté frente a seis cirujanos, maestros, jefes de servicio, Ajá. subdirectores, todos se burlaron, por supuesto. Todos me dijeron que cómo no iba a ponerles y a la fecha debe haber más de 150 pacientes operados bajo ERAS en ese hospital. No todos les fue como yo quisiera, definitivamente, no es magia. No. no. no o sea, Uno de los puntos importantes de ERAS es que te permite controlar lo más controlable: Exacto. tabaquismo, alcoholismo, líquidos, cirugía, o sea, abordaje y demás. Pero no es magia, ¿no? Hay, hay frases contundentes en la, anastomosis, en, en la anastomosis, por ejemplo, intestinal: hice todo bien y el paciente le fue mal, ¿no? O sea, así pasa también, ¿no? Hay, es un organismo vivo que también se va a defender. Entonces. Al final de cuentas, eh, me acuerdo mucho de ese día de, en, en esa sesión. ¿Qué pasó? Ajá. No, bueno, estaba el director, el director este, era psiquiatra, no, psiquiatra perdón, Ajá. todavía, ¿no? Pero era eh, psiquiatra y el tipo dijo, bueno, pues él viene con algo diferente, ¿no? ¿Qué han, ¿Qué han aportado ustedes aquí en la mesa como para que vengan y se burlen de él? Porque definitivamente... Se burlaron. Digo, la verdad es que en ese momento estaba tan envalentonado que me valió, pero... <risa> este, Qué y bueno digo, que te valió en Tan me momento. valió que lo hice. Claro. Pero, pero bueno, al final de cuentas es, es eso, ¿no? O sea, no, no, no es algo que me salió de, 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 de un sueño, ¿no? Está bien estipulado, se hace en otros países... En Latinoamérica se hace, eh, ayuda a recuperar dinero, o sea, para, para el sistema de salud es excelente, para los hospitales es excelente, para el médico es excelente, porque te quita responsabilidad, ¿no? O sea, mm. eleva un poco a la enfermera, sí. ¿no? ¿no? Y digo, no un poco, o sea, le, eleva un friego en el sentido de que le da el poder que lo no que, le damos ajá, que le toque, a la nutrióloga ¿sí? y demás. Entonces, a lo que voy con todo esto es a mí, por ejemplo, le llamamos, le llamamos terapia enzimática. El paciente de repente ve entrar a uno y luego a otro, y luego a otro, y luego a otro. Y yo nomás fui una vez. Entonces, a diferencia de si Ajá. yo estuviera solo, tendría que ir dos tum, o tres tum, veces tum. al día. Sí. ¿no? Entonces, digo, no se trata tampoco de deslindar responsabilidades. Claro. Si, o sea, si hay algo mal, yo tengo que ir. Claro. Pero lo que voy es... O sea, no es lo mismo ver una enfermera que es a toda madre, ¿no? Y que va y te, se sienta contigo y te platica, te ayuda a levantarte, la rehabilitadora que hace y deshace y se mueve y esto, la nutrióloga que está buscando cómo nutrirte mejor, sí. quedarte, qué darte, qué mejores alimentos, este policía que hace que, que, que te puedas estacionar enfrente del hospital para que puedas subirte a tu carro, que, que puedas ir que a tu o sea, que, que la sean situación. empáticos, ¿no? Que nos podamos comunicar entre todos nosotros, claro. ¿no? Que te la lleves bien con el camillero, por, decir, por ejemplo, también vale la pena. Entonces, yo digo, en ese sentido, no me siento este, mal, ¿no? O sea, hice todo lo que estaba en mi, en mi ¿cómo se llama? dentro de mis manos, en cuanto a eras me refiero, pues. Uh -huh. O sea, pasaba visita en la noche, pasaba visita los fines de semana. <risa> eh, tuve de todo, ¿no? Tuve contestaciones erráticas, violentas, buenas, malas. Y yo, pero lo, yo siempre dije y lo sigo re, diciendo el paciente se podría enojado conmigo pero con el equipo nunca wow. eso no lo puede decir mucha gente ¿no? y digo hay gente que a mí no me quería o tal vez no me quieran no lo sé al final de cuentas yo soy el que termina haciendo el trabajo ¿no? Claro. ¿No? y, y el, el que comete los errores o lo que quieras y gustes pero con el equipo nadie y hay gente que nos paga comidas hay gente que nos regala nos da y demás aún años después de haber sido operados entonces, eh, no es un logro mío, no, no lo digo como algo personal, es un logro de un equipo, que, un equipo bueno, perdón, pero quisiera además, por si lo llegan a ver ellos, agradecerles todo, sí. ofrecerles una disculpa, porque bueno, ya no estoy, pero que en mi corazón siempre está, ¿no? sí. Entonces, fuera de eso, muchísimas gracias por la invitación. No,
1: al contrario. Ha y antes de cerrar, ¿cuál es tu desafío? Porque ya tocamos un chorro de temas y creo que has roto muchos desafíos.
0: Mira. Quisiera decir que es vencer al cáncer de colon, pero no va a llegar. O sea, estoy ahí y, y ahorita busco desde otras opciones, desde otros escenarios, cómo hacer, pero la verdad es que lo veo difícil. Y lo veo difícil porque necesita entrar en la escena nacional. Y okay. no está en, en, en. O sea, aunque en el sexenio, en el sexenio pasado ya estaba en, en el. ¿Cómo se llama? Plan de desarrollo, en el plan de desarrollo. Eh, no deja de ser el último de la fila.
1: Entonces, pues el
0: cáncer de colon es complejo. Yo diría que Eras, en, en el sentido, no de Eras, porque Eras no entró porque es caro. Y no, ente, perdón, no entendemos costos en México. O sea, Entiendo. volvemos a lo sí. mismo de la pinza, nos quedamos en el costo Ajá. de la pinza y no en la ventaja de, ¿no? Que al final Justo. de cuentas ayuda a recuperar. Y Eras ha demostrado, British Columbia en, en, en Canadá, todo el distrito, todo el estado Ajá. está metido en Eras. ¿Por qué? Porque le recupera entre $1,300 y $2,000 y cacho de dólares por
1: paciente. Imagínate. Entonces también faltan como ese tipo de indicadores que hagan no, un contraste. Bueno. Híjole, tenemos mucha tarea y yo creo que ese es el desafío. Y comenzamos por comunicarlo ¿Sí? y edificar justo lo que compartías hace un momento. El paciente como ser humano y no solo como el instrumento perfecto que funciona de alguna manera si hacemos algo, el equipo de trabajo y el involucramiento para que también se entienda el objetivo, lo que estamos haciendo, y finalmente seguir con ese tipo de rebeldía. O sea, yo invitaría a todos y les haría esa pregunta. ¿Qué estás haciendo actualmente? Porque podemos quejarnos de muchas cosas, pero desde nuestro ámbito, ¿qué estamos haciendo? Y pues yo te, fel te felicito por esa parte de resiliencia que has venido trazando, fortaleciendo... Y que continúe el camino. Y entonces, antes de terminar el podcast, me encantaría que le compartieras a las personas dónde te encontramos, dónde te buscan, porque obviamente tiene sus redes sociales, hay información súper interesante de mitos, realidades, cosas que no nos atrevemos a preguntar hasta que estamos ahí o hasta que tenemos el problema. Entonces, creo que si todavía tenemos algún este tema de, de pudor y demás, simplemente síganlo, educamos, Comparte información de valor y eso les va a ser súper útil. Compártenos tus redes y dónde te encontramos también.
0: Eh, bueno, en Facebook, doctor Daniel Enciso. Eh, en Instagram, Daniel enciso coloproctólogo Y en Twitter como doctor eh, Daniel Enciso.
1: Perfecto. Y estás ubicada en...
0: Tengo dos consultorios, uno en Morelos ¿Ah? 1558, entre Ramos, Millán y Chapultepec. Y el otro en la Torre Santander, ojo... Es, la, es literal, a un, donde está el banco, a un lado del hospital Puerto de Hierro, es Tor, eh, ¿cómo se llama Torre Santander, en el piso 1, consultorio 101. Este, he estado trabajando mucho con ginecólogos, eh, un, un equipo de ginecólogos fabuloso con el cual estoy haciendo algo parecido a lo que maneja Eras. Y este, este equipo, eh, comparto con ellos consultorio, es de ellos. Entonces van a ver la clínica de excelencia en endometriosis. También ese es otro punto... Créanme, es súper complejo. Pero bueno, gracias. <risa>
1: Lo vamos a tocar. Muchas gracias. Un placer tenerte aquí, compartir con todos los que nos ven nos escuchan. Nos vemos en el, el próximo capítulo con cosas más interesantes. Obviamente nunca alcanza el tiempo, pero espero que esto haya sido útil para tu familia, para tu vida, que comencemos también a investigar, a leer y acercarnos a los que saben. Muchas gracias, Daniela. Sí, Hasta luego.
0: Ser resiliente es abrir nuestra mente a un nuevo despertar profesional, empresarial y social, trascendiendo las adversidades con creatividad y experiencia, escuchando y aprendiendo de personas que conectan y co-crean, un espacio de reflexión y conocimiento para nuestro espíritu del hoy y del futuro. Resiliente Universal